0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el panorama deportivo de la semana hoy lunes en Lo que trae el día, con Marcelo Gatman.
1: Boca 2, River 2, y la historia continúa. Messi, una vuelta, dos goles, pero la estadística en contra. Soy Marcelo Gatman y esto es Lo que trae el día, edición deportiva. Después de una primera final de la Copa Libertadores, con el 2-2 a 2 en la bombonera, es imposible sacar eh, conclusiones definitivas. Pero ese partido permite proyectar, tratar de entender qué aprendieron los dos eh, técnicos de esta primera final y, en todo caso, proyectar cuáles son las modificaciones eh, que puede tener el segundo partido. Es como imaginar un tablero de ajedrez que se movió, las piezas están repartidas y los dos tienen posibilidades de volver a acomodarlas. Un ejemplo de eso están los dos nueves eh, juntos que jugaron en Boca. Benedetto y Ávila. Se sabía que era una sorpresa que le podía caer al partido y la verdad que le funcionó. Le funcionó a Boca, le funcionó a Barros Esqueloto. Benedetto y Ávila de ser excluyentes pasaron a ser eh, complementarios. De esta manera a Boca se le fuma de algún modo la idea de jugar a los pelotazos para la corrida de Pavón que se fue lesionado, para la corrida de Villa y descubrió que Benedetto Benedetto y Ávila pueden ser un recurso que Guillermo Barros Esqueloto repita para la segunda final. Pero Boca lo que tiene que cambiar es su mediocampo. Le falta juego, tiene cosas comprobadas como es el nervio de Nández, cómo mete, cómo busca, cómo impide... ...pero le sigue faltando el pase justo y le va a faltar en la segunda final si no lo modifica... Eh, le falta lo inesperado, la creatividad en el juego. La pregunta es si estará Gago en condiciones para poder aportar eso y si, llegado el caso, Tevez, como intentó sobre el final del partido en la bombonera, puede ser ese símbolo que construyó a lo largo de toda su carrera para enfrentar a River siempre en las mejores condiciones, para ser un peligro para, para River. Esa es otra incógnita que tiene Boca para el desenlace definitivo. Boca perdió jugadores también para la final. Es eso internamente impacta porque genera dudas, genera algunas preguntas sobre cómo se está trabajando físicamente y es una carga extra que va a tener para el segundo partido. River, en cambio, va a recuperar jugadores. Va a tener a Poncio, va a tener a Escoco. Descubrió también el poder de fuego de Prato en la cancha también descubrió que Matías Vizcay es un gran conductor del equipo afuera del otro lado de, de la línea y que le llevó tranquilidad y sabiduría a River en varios momentos de, del choque con Boca. River atraviesa este desierto de casi dos semanas con un mejor semblante, levantó dos veces el resultado, se quedó con mejores sensaciones, pero justamente lo que pasa ahora en este instante con el correr de los días es lo que va a equilibrar el estado de ánimo porque a la larga los dos tienen el mismo empate, los dos han conseguido lo mismo, cambió la manera, Boca empezó ganando, después River se recuperó, pero los dos tienen exactamente el equilibrio justo de cara a la segunda final. Lo que cambia es que River va a ser local y justamente se va a adueñar de la escena como Boca lo hizo en la bombonera. Tensionante, eléctrica, nerviosa, discutida, esta final que Sudamérica le dio como ofrenda al mundo de lo que es este artefacto llamado fútbol argentino, ya gastó su primer insumo. Se vuelven a activar ahora las casi dos semanas de juegos de palabras, que es lo que gobierna todo el tiempo en cada segundo al fútbol argentino. Al margen de todo esto, volvió Messi, luego de la fractura en su codo, hizo dos goles en el Camp Nou, pero Barcelona perdió 4 a 3 contra el Betis. Es la primera vez que Barcelona pierde un partido en el cual Messi hace dos goles. Pero lo más importante es que Messi volvió, aunque la estadística esta vez haya impactado en su contra.
0: Esto fue Lo que trae el día, un podcast exclusivo de La Nación.